0: Começando mais um Renshin seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos cariocas que adoram Tokusatsu. E hoje, gente, sim, no meio da pandemia, nada mais justo do que a gente tentar falar sobre algo relacionado a essa coisa. E a gente vai tentar falar de algo positivo no podcast de hoje, como você pode ter visto aí no, no banner do podcast de hoje também, no nome dele. A gente vem falar sobre Kyukyu Sentai. Google 5, né, pra poder homenagear, né, as pessoas que estão na frente de batalha contra o Covid-19, né, o novo coronavírus. E a gente tentou pegar alguma série que remeta a isso de alguma maneira, então a gente falou, ah, vamos pegar uma série que tem como temática resgate, certo? E pra falar desse assunto, eu estou aqui com ele, meu amigo Wilson
1: Borges. E aí, galera, em Google 5 eu descobri uma nova crush.
2: E meu amigo Igor Rangel. Fala, pessoal. Então, vamos falar desses guerreiros que de dia ajudam as pessoas, de noite caem na festa, são os Google Boys, né? Meu Deus.
0: <risos> <risos> é, e lembrando que o Hei Xingri está aí sempre nas nossas redes sociais, na Facebook, Instagram, Twitter, né? Lembrando também que a partir dessa semana o Renshin Rio News deve voltar, então acompanha a gente lá no twitch.tv barra Rio, e também é, não esqueçam de acessar o nosso Discord, o nosso Discord está disponível lá nas na nossa, na nossa, nossas redes sociais, a gente vai estar tá postando lá, porque o Discord é o lugar onde a galera do Renshin Rio vai falar sobre Tokusatsu, seja do tema do podcast, dos episódios da semana, mas mais que já todos os problemas que tá acontecendo por conta do Covid-19, entra lá, vai lá se interagir, porque lá tem uma comunidade muito legal, e onde vocês podem falar cada vez mais, mais sobre Tokusatsu, com uma galera muito top. Henshin. Então vamos lá, né? Hoje estamos falando de Kyu Sentai Gogol 5, né? Essa maravilhosa série, né? Pra quem não sabe, Kyu Kyu Sentai é a 23ª série do Super Sentai, né? Ela foi lançada no ano de 1999 e tem como temática ser como um tema uma equipe de resgate, né? São cinco membros que já atuam em, como que a gente pode dizer... Serviços de necessidade pública para nossa sociedade, relacionados ao resgate como um todo. E, curiosamente, eles são parentes. Eles são irmãos, né? Todos eles são irmãos. É uma série também com a temática familiar. O grande rolê da série é o seguinte, né? No ano de 1999, né? Todo mundo já tá acostumado com aquele rolê que foi em 1999, o bug do milênio, o fim do mundo e coisa do tipo. Os planetas estão para se alinhar, formando uma grande cruz, né? Do sistema solar, e nessa tal vai trazer um mau presságio, né? Que é a grande bruxa Grandini. Só que para isso ela poder renascer é necessária uma acumulação de energia negativa e por conta disso, né, a gente tem os filhos dela, né? A família Pisaima, são formada a princípio por quatro, cinco, cinco membros e eles ficam, né, causando a uh, terror e a desgraça no mundo das pessoas para que a energia negativa seja acumulada e a mãe deles possa finalmente ressuscitar.
1: Eu acho que não é nem questão de energia acumulada, é mais de, tipo, é, criar, tipo, um ambiente para ela.
0: É, ela precisa que a energia negativa esteja no nível alto assim. As pessoas não podem estar otimistas, não podem estar contentes e coisas do tipo. E o cabe aos, aos filhos dela, né, plantar o caldo no mundo, né?
1: Ou seja, Google Five é uma série sobre rinha de família.
2: <risos> Sim.
0: O mais engraçado de tudo é que realmente é rinha de família, assim.
2: Embora nos, pri- nos cinco primeiros eu achava que era sobre superstição, né? É muito mais isso no nisso. Então, já vamos entrar nisso então, Igor? Então vamos lá. <risos> é. Vamos nesse
0: rolê dessa série então. Pra mim, o Google Five ele foi uma tentativa de tentar resgatar o hype das séries de resgate dos Metal Heroes, que tinham morrido há pouco tempo, né? Se não falha a memória, a última série de resgate foi X-Draft, né? E ela é do ano de... termina em 93. Então, com o fim de, F- de X-Draft, as pessoas estavam já há 6 anos né? sem uma uma série de Metal Hero focada em resgate, que é uma coisa que fez um razoável sucesso, porque foi uma das poucas temáticas do Metal Hero que gerou uma continuação, né? No caso, duas continuações. E por conta disso, né, eu acho que a Toei falou assim, ah, vamos tentar brigar com você com o Super Sentai, então, né? A gente faz muito tempo que a gente não faz um, um rolê de resgate, vamos fazer. E eles botaram junto a temática familiar, né, cara? Que era uma coisa que, tava, que tinha sumido do, do Super Sentai faz tempo, né? A última série de família... Foi foi Five-Man, né? E Five-Man é de 1990, ou seja, quase 10 anos, né? Que não tinha uma série com temática também familiar, né? Qual o rolê disso aí que eu acho muito da hora, assim? Uma coisa que existe nesse podcast é... Comparações com Power Rangers vai existir muitas, ok? Peço perdão às pessoas...
1: Até porque a gente viu primeiro Power Rangers pra só agora tá vendo o Google Five Verdade. É, a gente tá vendo o Google Five literalmente 20 anos atrasado. É, embora eu sempre
2: tivesse vontade de ver, eu fiquei adiando
0: um pouquinho. Eu também, pode crer. Porque, tipo assim, eu conhecia porque eu adoro a música de abertura, né? Puta merda, que música, que música do caralho, assim, sabe? E, então, tipo, eu falei, hum, mas eu sempre falava assim, eu ficava meio com medo. Por quê? Lige de Resgate é uma das minhas... É, talvez a minha temporada de Power Rangers favorita. Eu sempre fico com dificuldade de botar entre ela ou Galáxia Perdida, que são duas séries que eu adoro pra caraca, assim, de Power Rangers. Então, tipo, a comparação ia rolar. E, cara, eu... Me senti levemente tendencioso pra mim mesmo quando eu comecei a assistir Google Five. Porque, tipo assim, eu achei que a série começava muito mal, assim. Eu não sei pra vocês, mas um pouquinho depois que eu assisti Google Five, eu fui tentar. Eu fui ver uns episódios de Light Speed Resgate. Falei, pô, como é que era o início de Light Speed Resgate? E, mano, o primeiro episódio de Power Range Light Speed Resgate é um episódio tão bom. Ele é muito bom, assim, tipo, eu não lembrava de que, que, que o primeiro episódio de Power Rangers Light Speed Resgate era tão bom. E o primeiro episódio de Google Five eu achei muito fraco, porque a série tava muito perdida, assim. Até o episódio. 9, que foi até um negócio curioso, né, porque a gente tava assistindo juntos, né, basicamente, eu, isso e, e o Igor, a gente trocando mensagem no nosso grupo aqui do podcast, e, cara, o mesmo momento serviu pros três, assim, né? foi o episódio 9, né, tipo, tá meio merda, tá meio merda, caralho, episódio 9, ih, rapaz, ficou bom, assim, o
2: negócio, né? É, pois é.
0: Essa reação foi dos três, assim, foi até engraçado de ter reparado, assim, porque... No início ela parece muito... Ela ela não sabe se ela é uma série série séria ou se ela é uma série de comédia, né? Ela tem um pé muito forte da comédia no início da série e eu achava, tipo assim, super distoante. Tá ligado? Porque... De novo, eu comparei com o Power Rangers Light Speed Resgate. E o Power Rangers Light Feet é uma coisa que eu gostava muito dela, que ela era uma série muito séria, assim. O humor... Quando tinha humor, vinha do Ranger Verde, assim. Porque ele era o... Meio que o...
2: o alívio cômico da série. É, o palhação do grupo. O engraçado é que eu peguei o um padrão de, na série depois que depois do 9, mais ou menos. É todo episódio 0, é 10, é 20, 30... Ele é um episódio mais... Te tirar o fôlego. Aí ele é seguido por uns dois ou três episódios mais leves. Aí ele te dá mais uns dois, três no meio. De que é um pré-arco pro que tá vindo no outro episódio zero, entendeu? Então ele tem um bom alto e baixo na série que eu acho bem interessante.
0: Eu não sei vocês, mas eu senti que a série é
2: muito dramática. Assim. Sim, sim. É uma questão, coisa de, de série de, de resgate, né?
0: E, tipo, mas às vezes, eu, eu, eu Igor, eu me senti incomodado pelo drama. Né? Eu não sei se vocês lembram, tem um episódio, acho que é o um 10 ou 11, que é o um episódio do pai com o filho na montanha.
2: Sim, sim. Eu acho que ele é o 7, eu acho.
0: É o 7 ainda, né? Antes do, do episódio 9. Eu lembro que é, é porque eu tava achando a série meio perdida ali ainda, porque eu achei esse episódio super dramático. E dramático de um jeito que, tipo, o cara não precisa, tá ligado? Tipo, o legal do episódio é que o pai tá levando o filho pra escalar a montanha, e o filho é uma criança, tipo assim, deve ter, sei lá, uns 7 anos de vida. E o pai tá fazendo a criança subir uma montanha, só que o moleque não tem muito fôlego pra <risos> subir uma montanha, tá ligado? Fazer uma trilha na montanha. A moleque tipo, pai, eu tô cansado. E o pai fala...
1: Mas fidei, moleque, cê é um frouxo, (risos) garoto. porra. Gente, é muito babaca, muito babaca.
0: Eu tô tipo, caralho, você série pra criança, como é que você aborda um negócio
2: desse jeito, tá ligado? Esse episódio é bom pontuado, porque assim, foi aí que eu percebi o negócio interessante da série, que o foco dela, pelo menos nos outros padrões que eu vi também, né, é sempre falar de coisas que realmente pra gente não parecem algo normal do do brasileiro. O japonês, ir pra montanha, fazer trilha, é algo bem mais comum pra eles, como até com criança. E eu reparei que muito, muita coisa que eles mostram durante a série são procedimentos normalmente feitos de resgate mesmo, e, e até de sobrevivência, né, de, nos lugares.
0: Mas aí, o que acontece nesse episódio, que me deixou muito, muito... Tipo, caralho, o que tá acontecendo? Tá? O pai é capturado pelo monstro, o monstro tem que construir quatro árvores feitas de pessoas ao redor da montanha, porque a montanha é um vulcão, né? E o rolê era fazer a montanha estar em erupção, né? E ele precisava da energia daquela montanha. E aí ele transforma o pai do menino em árvore, porque o molequinho ficou pra trás. Porque o pai abandonou ele, tá ligado? Tipo, o pai foi, ah, você é o então fica pra trás, tá ligado? Tipo, um pai, deixa uma criança de sete anos pra trás, no meio da floresta. Muito bom, hein? Japão. E aí o pai vira a árvore, né? E nesse rolê a criança fica perdida e o Google Fire vai tentar ajudar, o... Ai, quem é que fica preso? É o verde, né? Ou o red, que que cai na água e fica desmaiado? É o red, não é? Ele apanha e cai no meio do rio e fica desmaiado no rio. E aí o molequinho vai tipo, meu Deus, tem que ajudar eles e tal, eu sou um frouxo. E aí o moleque é frouxo, e aí a Matsuri, que é a rosa... Porque, tipo não você é capaz tal tá, e o moleque vai lá vai atrás aí o moleque vai resgatar o red e nesse rolê de resgatar o red o moleque capota e ele vai se segurar no chão assim para se prender e tipo o moleque fica com a mão sangrando tá ligado tipo sofrendo e aí eu falei cara qual é a necessidade disso tá ligado tipo o Marcel foi e botou a criança estourou a mão de sangue para poder segurar para não cair capotando na montanha tá ligado tipo sei lá eu achei Absurdamente necessários.
1: Nesse episódio aí, os roteiristas foram um pouquinho. exagerados.
0: Nossa, então, não, tem muito, tem muito episódio que
1: eles, que eles exageram no drama. Assim, muito Não, muito tem muito. uns que, tipo, exagerou no drama, mas acabou ficando aquele aquele exagero que é legal de ver. Mas tem outros que é só exagerado no. no do jeito errado, né? Do jeito ruim das coisas. Mas ainda assim. Qualquer coisa antes do episódio 9 ainda era a série tentando achar a identidade dela, do que ela ia ser, sabe? Porque, tipo, ser só resgate ainda era uma coisa muito rasa. Você fazer uma série de resgate é mole, é só botar um incêndio que eles vão lá e apaga, sabe? É tranquilo, mas, tipo, eles tinham que ter aquela coisa que você vai bater o olho e falar Ok, essa é... isso é Google Five? Mas não.
0: e aí vem, vem, uma, vem uma outra coisa, que também a gente nem falou, né? qual é a profissão dos cinco irmãos, né? Então, tipo, eu falei que eles são relacionados a posição de resgate, só que no grupo a gente tem três bombeiros, entre aspas, né? Um policial e uma paramédica, né? Os três eu falei bombeiros, entre aspas, por quê? O Matói, que é o mais velho, né? Ele é bombeiro mesmo. Ele é o cara que entra no fogo pra resgatar pessoas. O Nagari, que é o azul... Ele é um bombeiro, mas a especialidade dele é apagar incêndio, né? Tipo, ele é, ele é, químico, é um cara da na bombeira. verdade.
1: Ele é meio que cientista. Então,
0: e depois, na frente, ele desenvolve esse rolê dele ser cientista, né? Mas a princípio ele não é apresentado assim, né? Apresentado Mais ou menos, ele...
1: né? Porque, tipo, já começa a primeira interação que tem do, do Nagari. É ele falando, ah, tá aqui o novo extintor que eu desenvolvi, que apaga a chama melhor e tal. Não, sim, mas eu digo que, tipo assim, eles só vão
0: explorar esse negócio dele ser cientista lá para frente. Lá pro 10, 15... Entendeu? Isso eu quis dizer. Aí vem o, o Show, que ele é bombeiro meio que da força aérea, né? Porque ele, tipo, ele é, ele é, ele é especialista. Ele é piloto, mas ele trabalha com os bombeiros. Então, tipo, ele é
2: meio piloto, meio, meio força Por causa aérea. Porque caso, ele é
1: o suporte aéreo dos bombeiros, sabe? Ele é o cara que fica no helicóptero e tal.
2: Geralmente, esse tipo de profissão é pra, mais pra incêndio ambiental, né? Sim, sim.
0: Que é uma coisa que ele faz bastante também, né? Ele apaga incêndio usando aquelas bombas d'água. Aí tem o, o Daimon, que é o mais novo, e ele é o ele é policial. E a Matsuri, que é a única m- mulher do grupo, ela é paramédica, né? Qual o rolê que eu achei muito legal, assim? Eu não levei muita fé na parte de resgate, porque, assim, o primeiro episódio eles fazem um resgate legal, mas de, de, do dois pra frente eles meio que cagam pro rolê do resgate. Assim. E depois do 9, que eles começam a, a desenvolver melhor essa, essa ideia da série. Mas, cara. É, eu sei lá, eu achei meio, meio esquisito o, o, a forma como a equipe é formada, porque, por exemplo, pra mim me pareceu muito mais natural, de novo, comparação com o Power Rangers, <risos> o rolê do Light Speed Resgate, tá ligado? Tipo, tipo, achei meio esquisito ter três bombeiros, mas mais sejam três bombeiros atuando em coisas diferentes, ainda são três bombeiros, tá ligado? Tipo, enquanto no, no Light Speed Resgate você tem, tipo, um bombeiro... Um cara que trabalha no Sea World, que ele é meio mergulhador, né? Na real, mas ele tipo, trabalha no Sea World. O verde é piloto de avião, só isso, né? Ele é piloto de exibição, né? A amarela é montanhista e a rosa é médica, né? Então, tipo, tinha todo esse rolê do. De cada um ser uma coisa diferente, eles estarem nesse processo de treinamento, enquanto os Google Five já são treinados pra esse tipo de coisa, né? Já começam a série já desenvolvidos.
1: A gente, na verdade, deixou de, esqueceu de falar um monte de coisa, a gente se empolgou demais aqui. Tem que lembrar que os Google Five Eles são família, e, como toda família, tem um pai. E o responsável pelos Google Five existir é o pai deles, que é o, o professor Mondo Tatsumi, que é um coroa, é um dos coroas mais estilosos do Tokusatsu que eu já vi. Diga-se de nossa, passagem. Eu
0: achei um personagem. Eu, eu, nossa, sério? Eu achei muito escroto. Não, Isso ele é, é, muito, é
1: escroto, ele horrível. é um pai horrível. Isso é fato. Mas ele é estiloso, ele é estiloso, ele anda de Harley, mete um jaquetão de couro e tal, entendeu? É todo na dele, mas só que ele é tipo, é é o escroto, ele é maneiro escroto, sabe? Ele é bad boy. A lore da coisa toda em Google Five é que tipo, eles perderam a mãe e o pai. O pai simplesmente desapareceu por uns 10 anos e a mãe, eles só falam que ela sumiu e não tem notícias é de dela. Pai. É. Aí eles são muito ressentidos com o pai por causa disso. Só que o pai dele sumiu porque ele previu esse acontecimento que é a T do... Qual que é o nome? É, é Great Cross, né? É Grand...
0: Great Cross. Grand
1: Cro... Great Cross, que é o alinhamento dos planetas, que é causar calamidade. Só que ele nem sabia ao certo o que, que quer dizer isso. Então ele construiu todo o equipamento que envolve os Google Five. Ele obrigou os filhos a serem os Google Five. Isso... É, ele
0: obrigou e meio que tipo assim, ele conseguiu demitir os caras por causa que ele tinha contatinhos ainda por cima é, né? ele, é,
1: ele é tipo ele é tipo uma versão bem piorada do Ted Susan do Girai o pai do do Jirai, sabe Porque, <risos> é. tipo o Ted Susan ele é um cara maneiro pra caralho ele é um bom pai ele tá sempre presente cuidando dos filhos e tal e de bônus é um ele é um baita ninja né então tem esse bônus o mundo ele é simplesmente escroto porque tipo ele some do nada, volta e fala, então, eu fiz os Google Five pra vocês usarem e foda-se. Ou vocês aceitam, ou vocês aceitam.
0: E eles aceitam porque, tipo assim, como eles são gente que já trabalha em resgate, não podem dizer não pra isso, né? Tipo...
1: É, mas só que, tipo, quando eles... Quando falam pra eles, assim, ah, então, eu demiti vocês das suas profissões eles ficam meio bolados, tipo, como é que você demite a gente assim? Obviamente. Porra, tá maluco, porra, qual qual é o salário de Google Five? Essa porra paga? É ele que tá pagando os filhos? É ele que assinou a carteira dos filhos?
0: Então, tem uma coisa que me deixou muito confuso quando o Google Five começou, que foi, tipo assim, quando rola esse rolê da demissão, eles estão sempre lá na base deles lá, que é a casa lá onde os cinco cinco moram. A minha dúvida que é... Antes de eles serem Google Five, Eles moravam juntos ou não? É... Obrigado.
1: Isso também não fica muito claro... Não fica claro, né? Eu... Ó... Eu vou dizer pra mim... Pra mim... Ele... Cada um deles tinha a vida deles... Sabe? Cada um... Seguia a sua vida... Os três... Tipo... Não... E a série meio
0: que deixa... A série deixa meio que isso claro, né? Que tipo assim... Vão aparecendo um personagens que são amigos deles... E, tipo assim... O outro só sabe, que, ah, esse é amigo dele, mas tipo, não sabe nada da relação entre
1: eles, é, entendeu? É, tipo, cada um seguiu sua profissão e tal, não necessariamente conviviam juntos. Aí, por causa do Google Five, eles, vol- eles tiveram que voltar a se relacionar. Só que como a série no começo estava muito perdida, ele não trabalhou bem isso, sabe? Não trabalhou essa relação familiar direito. E quando chega, como a gente falou, o episódio 9, que é um ponto de virada a série... Já tinha passado tempo demais pra ainda explicar nisso. Então eles falaram: depois, deixa rolar, foda-se. deixa
2: rolar. É. É? O episódio que eu cheguei, por último, mais ou menos por último, que acho que é em 33, 35, eu acho que tem mais ou menos a explicação disso que é o episódio que é. Conta até de um amigo da Matsuri. Eles até pensam que o maluco vai casar com ela, né? Não, não, ele, o maluco. Vai,
0: ele não vai casar com ela, né? Mas é uma interpretação é. ruim. Uma
2: interpretação ruim, sim. Aí o que, que dá a que eles moravam aqui juntos. Porque ele fala... Não, há muito tempo eu via a, a Matsuri. Ela vive chorando. Vivia chorando por a foto desse rapaz. Ele ficava é, olhando.
0: Então, essa é a minha dúvida. Porque, tipo assim, um pouquinho de spoiler. No final, quando acaba a série... Eles voltam à vida normal deles, voltam pros empregos deles. E todos eles, no final, estão levando um lanche no almoço, que a mãe deles faz, tá ligado? Tipo, dá a impressão que eles moram com os pais ainda. Mas eu não sei se antes eles moravam, entendeu? tipo aí eu fico é, ou se foi... A série não deixa claro. É, né? Ou se
1: foi aquela coisa assim, ah, eles já passaram por tanta coisa que quiseram manter Exato. a relação familiar próxima.
0: Mas assim, eu acredito que possa ter esse rolê deles morarem juntos, porque tem aquele negócio daquele ensinamento que a mãe deles ensinaram a ele que enquanto eles estão juntos, eles têm poder, e mais... Então eles não devem ter sido, não um abandonou o outro, principalmente depois que a mãe sumiu, né? Eu acho que tem esse rolê também que a série explica mais ou menos,
2: né? Não, é que assim, eu sou o último ponto desse, desse, desse lance de eles morarem juntos, não é bem eles, se eles moravam ou não. O problema é, passaram-se 10 anos e nunca, ninguém percebeu o que tinha dentro da casa. <risos> Entendeu? Esse é o maior problema. Tinha todo o laboratório escondido e ninguém percebeu isso em 10 anos. É, fica dentro da casa. Não, né? o mundo que é um engenheiro
1: bem, fantástico. Ele faz obras dentro de casa e não tem nenhum pio. Não tem um som. <risos> Parou, né? se, você, se você precisar de fazer obra na sua casa, contrata o mundo, porque, ó, quando a obra, a obra vai estar pronta, você vai nem saber. <risos>
0: Então, gente, aí vem uma dúvida também em relação ao Super Sentai, que vem essa essa contestação minha em relação ao mundo. Quando você pega o Light Speed Resgate, tem toda uma uma organização por trás dos heróis, né? Que é o Light Speed. E no Super Sentai anteriormente, antes a esse, ou eles tinham um poder místico, né? Criado do nada, ou o poder deles era dado por alguma organização, geralmente militar. Nessa série fica meio esquisito, porque, tipo... O mundo constrói a base lá, a Beira 55, no meio do mar. Ele desvia uma ponte pra ligar na base, tá ligado? Tipo, da onde ele tirou esse
3: tinha? É, não.
0: Eu sei que, eu sei que, tipo assim, ah, meu, porra, ele você tá procurando, né?
3: Ah, é, agulha no
0: palheiro. Agulha no palheiro, procurando pelo em ovo. Só que, tipo, cara, pelo menos nos centais anteriores, pelo menos o que eu lembro, anterior a Google Five, eu não lembro de algum deles ter algum poder que era tirado do culto, tá ligado? Tipo, sempre tinha uma organização, alguma coisa assim.
1: Olha, eu vou dar um exemplo bem prático, que é o que, nesse caso, assim sempre me bate na mente. Maskmen. Maskmen, eles são uma organização... Mas o Maskmen é místico. Não,
3: eles... Mas não, o não escuta é o que eu vou falar. Uhum.
1: Eles são uma organização. Por mais místico que eles sejam, eles ainda têm uma base, têm recursos e tal. Mas de fachada eles são uma equipe de corrida. Então daí eles tiravam dinheiro para as coisas, sabe? Então tinha uma, você viu uma relação, OK, eles aparecem lá, eles são o Sugata Racing, mas isso é uma fachada só para eles terem uma vida pública, não chamar atenção e ainda tira um recurso para fazer as coisas de máquina. Beleza, completamente compreensível. E ainda, né, de quebra ainda é uma Profissão para os garotos que dedicaram a vida deles a ser Magic Man. todo mundo sai ganhando. Google go, Five é foda-se. É o contrário, inclusive eles tinham a vida deles, são tirados da vida deles, são demitidos do emprego para ser <risos> super-herói não pago
2: <risos> ou viver nas custas do pai que tem dinheiro, sabe-se Deus lá de onde. Bom, da onde ele tem, eu tenho uma teoria. porque Tem um episódio que ele tem a conferência de. Emer- de de reunião sobre o Criticross, né? Provavelmente ele deve ter um recurso. Ah, não, sim, mas ele é um, um
0: cientista renomado, ok. Su- super plausível. Só que, tipo, quem financia ele, tá ligado? Tipo,
2: essa é a minha ele dúvida. Ele tem esconchado tipo, com o governo financia? ou alguma coisa assim? <risos> ele, tem, ele, ele tem, pô. Ele tem, pô. Ele tem parei- amigos no governo. Com certeza então, ele, tem okay, lá. ele tem Ele tem amigos,
0: isso é provado. Tipo, ele tem o, o brother dele lá, da, do, que é o comandante dos bombeiros e tudo mais. Mas, tipo, nunca teve um momento que tipo, assim o governo deixou dinheiro pra ele aqui ou o governo financiou essa ideia dele, tá ligado? Porque, tipo, o cara desenvolveu trem, veículo, nave espacial, adaptou tá Adaptou uma cidade pra isso. Não, e outra coisa, ele adaptou uma cidade... E os filhos não sabiam. <risos> tá tipo. É, mas vamos relevar, que eu sei que a gente tá, tá forçando esse rolê
3: e tal. Mas, ah, tipo, mas que é engraçado, engraçado pensar nisso cara. cara. Hum. Porra, é.
1: v- vamos falar logo do. A gente tá falando várias vezes aqui, mas vamos logo aí ao, ao ponto de virada. O que que acontece no episódio 9 e mudou a série, assim, pra gente e ela começou a melhorar. Ah, antes de eu eu mencionar o que que é o episódio 9, não é bem spoiler, tá, gente? Só realmente acontece uma coisa bem maneira e vocês não vão a série não vai estragar pra vocês por conta disso.
0: É, o tom da série muda de um vez, né? Nem sobre, tipo, a história, que é importante, mas é o, a mudança de tom, né?
1: E outra coisa, quem escuta a gente já sabe, vai, vai, haverá uma crítica social foda nesse, <risos> nesse episódio, e foi um dos motivos que a gente gostou muito, né? Então f, fiquem avisados. A grande questão do episódio 9 é que há uma... um conflito entre o mundo e o chefe dos bombeiros, que é meio que vai fechar essa questão toda que a gente estava falando antes, que é é ele questionando a autoridade dos Google Five como equipe de resgate. Ele é, é o velho é o velho argumento do super-herói é funcionário público, sabe tipo.
0: E não só isso, né, que tipo assim, é, eu acho que outra discussão que ele levanta muito boa é que tipo se os Google Five existem, para que a gente precisa de bombeiro, tá
1: ligado? É, sabe? Ele levanta levanta esse papo e aí fica esse conflito entre o, o mundo que ele fala, porra, eu construí ele porque a gente está lidando com coisa além da capacidade dos bombeiros, e o outro fica defendendo que, não, mas os bombeiros são uma tradição milenar no Japão, e aí ele, ele faz muito referência, e até uma cena bem engraçada, que eles mostram tipo o Japão feudal, os bombeiros do Japão feudal, só é, que ainda os mesmos... Ah, é, tem isso também, a família tem do... Isso da família. É, né? a... Aliás, família é, é o ponto-chave de Google Five, e a gente vai crescer um pouquinho mais nesse assunto mais pra frente. Só vamos definir aqui esse ponto de virada. Aí tem essa questão de de que a família do chefe de bombeiros estava sempre ligada à família dos... Tatsumi, é isso, né? Tatsumi. É, porque os
0: dois são bombeiros, na real, né? Tipo, as duas famílias são bombeiros, né? Só que eles tinham disputando, tipo, quem eram os melhores bombeiros desde a época feudal, eles disputavam isso, tá ligado? E e o rolê é que, tipo, o Inui se considerava o vencedor dessa geração, porque ele era o chefe dos bombeiros, tá ligado? E ele falava, ah, eu venci dessa vez, porque eu sou chefe de bombeiros. Você só tem o seu... Seus três filhos bombeiros, foda-se, eles não são tão importantes quanto eu, tá ligado? Tipo...
1: Aí acontece as merda, obviamente, tem o Monstro da Semana. Sinceramente, eu nem lembro qual que era o Monstro da Semana em questão. Eu só lembro que... Eu só... A mensagem do episódio é tão, é tão mais importante que o Monstro da Semana é irrelevante. É... É rele... claro, é, é re... é. O que mais importa que o Monstro da Semana faz é que ele causa incêndio, desmoronamento e tal... E acontece uma situação em que o chefe dos bombeiros critica os Google Five, falando assim: ah, vocês deviam, não. vocês fizeram uma ação errada ali que, que machucou um monte de pessoa.
0: É, não, é que o rolê era, tipo assim, tinha um prédio que tava desmoronando e pegando fogo. Aí tinha um rolê. Ele podia apagar o fogo e, em teoria, salvar mais pessoas, tipo assim, não fazer las colherem risco. Ou o que ele fez que é salvar elas sem apagar o fogo. Ele pegou a galera sem apagar o fogo. E a crítica foi que tipo, o chefe bombeiro falou não, você tinha que ter apagado o fogo primeiro, porque o fogo poderia ter intoxicado e matado todo mundo. você Não tomou uma atitude que um bombeiro de verdade ter tomado. Por quê? Nessa, né, pro, quando o Red vai atuar, ele pergunta pro pai e pro comandante. E nesse momento ele ouve o pai. Ele não obedece o comandante dele. Porque ele era bombeiro, né? Então, tipo, porra, caralho, que insubordinação é essa? Principalmente quando você considera isso na, na, na sociedade japonesa, se, tipo, escala mais ainda, né? Tipo, se você coloca o contexto japonês disso, de quanto você tem que respeitar as pessoas superiores a você. E eles entram nessa disputa, tipo, ah, Mondo, você não, você não tá mais no campo de batalha. Tipo, você é só um cientista que fica sentadinho fazendo porra nenhuma, tá ligado? Tipo, enquanto eu sou o comandante dos bombeiros, eu comando essa grande corporação que salva as vidas das pessoas. E essa discussão, cara, é um episódio de 20 minutos, tá ligado? tipo E, e os caras ainda conseguem desenvolver bastante coisa. Só pra ver o quanto a gente tá falando só sobre esse único episódio aqui nesse momento. Não,
1: tipo, isso, é, sobre isso, isso. aqui vocês tenham um consciência. Google Five tem 50 episódios. O 9 é sem dúvida o melhor episódio do Google Five. Tem muito episódio bom em Google Five, mas pra mim o 9 é.
0: Eu também acho que é, o melhor. é sem
1: dúvida o melhor da série inteira, justamente por ser esse episódio importante, tanto narrativamente falando quanto pra fa- ter feito a série e virado uma coisa melhor. É, e aí, tipo, depois de eles resolvem isso,
0: o, o comandante dá um esporro, né, pro, no Matoi, e, e vai falando com o mundo lá no momento, e explica que eles podiam ter salvado. Eles chegam no local que aconteceu o acidente e explicam pra ele que ele fez errado. E aí quando o coroa, o comandante entra no lugar, ele repara que ventou. Tava ventando muito forte ali, e pelo vídeo não deu pra ele reparar. Então, tipo, se ele tivesse se preocupado em apagar o fogo, o vento ia expandir o fogo e ia queimar as pessoas. Então, como ele salvou elas antes de se preocupar com o fogo... as pessoas Não, foi
2: ficaram... ao contrário, meu. Ele apagou o fogo pra evitar que o, a, o vento jogasse em cima deles, que estavam tentando evacuar. É, perdão, porque o rolê foi, tipo assim, eles evacuaram as pessoas, só
0: que as pessoas ficaram, tipo, intoxicadas um pouquinho por causa de gás carbônico, fumaça e tudo mais. E ele falou que se ele tivesse apagado o fogo, ninguém ia ter sofrido esse problema e ele ia salvar as pessoas. E aí quando ele chega lá, ele repara que o fogo ia aumentar é, se ele fala, tivesse Essa aqui o
1: venta muito. Se a gente tivesse só tirado as pessoas sem ligar pro fogo, o fogo ia ter aumentado e ia ter sido pior, né? Aí ele se arrepende e tal. Aí o mundo vem e dá-lhe um fora no, no arrombado.
2: Na verdade, eu acho que ele ia dar um fora bem antes, né? Porque assim, ele fala isso, fala que, ah, não, você tá aí na na empresa, só sentado no escritório, aí né, vai pra rua, aí ele sai dali, e vai pra rua, tipo, tal, mostra, volta de novo, ele vai pra rua ele, cientista, ele não aguentando mais a vida que tá velho, ajudando as pessoas e o cara lá, caraca, mano e eu fazendo o que da minha vida aqui, eu sou chefe dos bombeiros é o cara que tá ajudando lá na rua
1: aí, tipo, o que, o que que nós três empolgou na hora que a gente coincidentemente viu esse episódio ao mesmo tempo, aí eu fui pro Twitter, o William foi pro Twitter, a gente falou no grupo e tal aí eu falo, caraca, batendo palma aqui pra Google Five episódio 9 que mandou o que seria o equivalente pros dias de hoje, essa galera que quer protestar tal, levantando só hashtag sem necessariamente fazer algo. E atuar nas coisas, né? Ah, não é. Né? Então, tipo, foi equivalente, sabe? Cara, foi perfeito. Vira e mexe, a gente até critica um pouco uma galera que faz isso e tal. E, cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu falei, cara, discurso super atual e na série de anos 2000, sabe? Então, só, né, muda o contexto mas a mensagem é a mesma, sabe? Se você quer fazer uma diferença fazer algo, vai à luta, irmão. No caso do coronavírus, é o contrário. Fica em casa, não faça nada. É, casa é o contrário. É, você dentro de casa, você faz pra caralho, sabe? Tipo, você faz é, muito.
2: É. Só sai se você tiver o um anti-hazard switch, aí você pode tentar,
0: é. Mas isso é um rolê que a gente ficou até no Google Five Só os Google Five podem usar o anti-hazard switch, velho. Né? Mas assim, outra coisa que também tem que falar, agora que já tá falando já sobre coisas boas nessa série, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre o rolê de família, né? Então, tipo, cara, Google Five, se você tira toda a parte de ação de Tokusatsu, ele é uma novela mexicana.
1: <risos> <risos> o rolê de família, assim. É como eu falei no começo, é rinha de família.
0: Então, tipo, mais pra frente ainda, tipo, eu, eu assisti a série inteira, lá para depois do episódio 30, mano, vira uma novela mexicana, total, assim. Porque isso foi transportado pro Power Rangers, né? Pôs lá de Resgate também, porque no início a família são quatro membros, né? Os, os que são irmãos, né? A Dimas, o Cobolda, O Zilfeza e o Drop, que é um bebê O que acontece? O Zilfeza, ele é o primogênito tipo Ele é o filho que comanda Os outros quatro. Na metade da série O Zilfeza morre.
1: Aliás Momento maravilhoso de Gogo Five O o arco do, Do Zilfeza todo. Maravilhoso
0: Ah não, é incrível e aí o Zilfeza morre e meio que o poder dele vai pro Drop e o Drop se torna um Salamandes, né? Que é o herdeiro dragão.
3: E
1: qual é o negócio? Não, não contente. Não, antes, antes disso, é ah, o problema de novela mexicana de família e tal já começa aí, porque tipo, o Zilfeza... Ele já sabia que isso ia acontecer. Dá-se a entender, pelo menos que ele sabia. Ele ficava, tipo, olhando pro drop, assim, falando, todo irônico. Ele é fofo, né? Quando tá dormindo, eu assim.
0: Eu dele, eu acho que nem era que ele, ele tinha. Ele tenta medo. matar drop, o drop vai, várias ele, vezes. Eu acho que o problema dele é mais o, o fato do dele ter ciúme, porque o, quando a mãe volta, né, no meio da série, a mãe volta, né? E ela volta. Manda não, né? Manda,
1: manda uma mensagem, né, basicamente? Não,
0: mas ela volta, só que ela volta imperfeita, né? E ele repara que a mãe tem um apego maior com o drop. Então, tem, rola também um fator ciúme,
2: né? Aí rola o um momento Saga de Gêmeos ali. Sim,
0: sim, sim.
1: É doido, cara. Tipo, é, é, entra a família de monstros. Até isso rola, sabe? E, tipo, é um paralelo com a família do Google Five. Eles são basicamente uma família oposta da outra.
0: Sim, e esse é o legal. que tipo assim, os Google Five, eles são, o rolê deles que são muito unidos pra tudo, pra tudo.
1: Até demais, assim. Inclusive, isso é a fonte de energia deles. Porque várias vezes o mundo, ele fala, o poder dos Google Five tá quando vocês cinco estão unidos. Tanto que em vários episódios acontece, tipo, tá um separado do grupo e eles não conseguem enfrentar o monstro básico, sabe? É, aí chega um, fecha os cinco, eles
2: vencem é o de sentar em época de 90,
0: né? É, né? mas eu acho que eles botam um, um peso a mais por isso, pelo fato de eles serem irmãos, né? Eu acho que tem, tem essa correlação legal. assim. Mas a coisa que é doida na família Psyma é esse rolê de que, tipo, não é que eles se odeiam, só que eles não sabem se amar. Porque meio que, tipo, quando, quando o Salamã desaparece, ele fica, tipo, eu vou foder todos os meus irmãos. Vou ficar bem com a minha mãe, tá ligado? Tipo, ah, irmã tipo, o irmão dele teve a ideia de chamar um demônio bolado, ele vai lá e sabota. Porque o Thanatos é tipo um dos melhores guerreiros do exército do... que existe. Só que quando ele, ele vai invocar o Thanatos, o Salamand joga uma carta que vai botar uma fraqueza no Thanatos uma adaga. E essa fraqueza é? Ele, é ele se apaixona por mulheres. Então, tipo, a fraqueza dele vira mulher. Então, tipo. Ele chega e tá batendo nos Google Five inteiro. Aí quando a, Matsu- a Matsuri tá deslocada do grupo, quando ela chega e ela aparece, o cara, tipo, meu Deus, ele é linda Tá errado? Não. E, e ele apanha, tá ligado? Tipo, e aí o arco do episódio, esse episódio é engraçado, apesar dessa premissa, ele é um episódio comédia, né? Porque o, ele faz um trato com os Google Five porque, tipo, o um show fala pra ele tudo bem, eu vou fazer você superar esse medo, mas pra isso, você não vai ser nosso adversário. Você vai embora, tá ligado? Quando você recuperar. E, ok. E aí, tipo, é o um show tentando, tipo, ele não ficar ouriçado quando ele vê mulher, tá ligado? É um episódio comédia idiota, sim, mas é, tipo ele é bom pra deixar claro esse rolê da de como a família Psyma se trai. E o arco final da série inteira é sobre isso. E isso que eu achei muito da hora, assim, porque os últimos cinco episódios é sobre, tipo, eles perderam porque eles não são uma família unida o rolê, assim, e isso eu achei legal pra caramba porque mostra... embora
2: eles tentassem também, né porque teve um nesse, um pouco depois do Tanatos, que eles tentam até trazer o, o Zufelga de volta, né
0: e eles até trazem, e nesse episódio de trazer o Zufelga de volta, eles vão nesse drama familiar de novo, assim, então tipo uma coisa que eu gostei muito no gogo Five é que eles souberam trabalhar muito bem esse drama familiar, dos dois lados, isso eu achei muito da hora, muito da hora mesmo, e uma coisa tem que ser dita sobre o gogo se a série se chamasse Kyu Sentai Matsuri, a série ia é ser muito melhor.
3: <risos> Porque, assim, todos
0: os melhores episódios dessa série é quando ela é protagonista. É bizarro, assim. É bizarro. Eu, eu, eu contei, assim, eu falei, cara, não existe episódio ruim quando o foco é a Matsuri. Não existe. Isso realmente. Sabe? tipo, Os outros os tem outros episódio ou um ou outro. Tipo, por exemplo, eu não gosto do ator do Matoi. Eu acho ele um ator péssimo. Ele é muito fraco. Pior
1: assim. Red fácil. Ah, ele não pode ser o pior Red, mas é um Red fraqueço. Ele, como Red, da função de Red, ele, é ok,
0: atuando, o cara que tatua, que faz ele, ele é muito ruim, mano. Cara, o episódio final, que ele tem que fazer uma cena de choro, é tão ruim, é ruim, tipo, a, as caras e bocas que rola em Camer Blaze, tá, É ruim, assim, eu fiquei, meu Deus, eu, eu não tô conseguindo ficar emocionado com a cena que deveria ser emocionante, porque eu tô olhando a cara desse cara e ele não tá me convencendo, tá ligado? Mas, por exemplo, cara, a atriz que faz a Matsuri, primeiro, ela é uma
1: excelente atriz. Olha, quer uma prova do quanto esse ator do, do Matoy ele realmente não dava pra, pra isso de ser ator? Todo mundo de Google Five, depois da série, fez alguma coisa, sabe? Fez novela, fez outro Super Sentai, fez outro Kamen Rider. Ele não. Ele só fez Google Five.
0: E aí tem outra coisa também, né, que é sobre isso. cara a Matsuri tem uns episódios, cara, o episódio da Senpai dela, eu achei aquele episódio fantástico, puta merda, aquele episódio é muito da hora, da cadeira de roda, puta merda, esse episódio é muito bom. Que né? ela virou Pelo... uma
1: uma Go honorária, não a Kyoko, a, a, a Matsuri, a amiga dela. Esse rolê da Kyoko também é meio
0: decepcionante, né, gente? Porra, eu... a série brinca muito com a gente, porque, tipo, a Kyoko, pra quem não sabe, ela é Senpai do show, né, ela é pilota de de nave espacial, né? Ela pilota uma Space Shuttle. Ela é apresentada na série quando ela tá voltando pra Terra, depois de fazer uma missão no espaço. E ela é muito próxima dos Gogol Five e ela vive falando o tempo todo que ela quer ser uma Gogol Five, né?
1: Ela quer entrar Do... pro grupo e tal, é. E
0: o Professor Monro sempre, sempre fala, você não pode ser uma Gogol Five. Os Gogol Five só podem ser 5.
1: Senão vira
2: Oroku, Oroku 5. Oroku, Oroku...
0: <risos> é, V1,
2: Oroku
3: 6. Oroku
0: 6. Kyukyu Sentai, Oroku 5. É Gogoloku.
2: Um ah, é. É, é verdade. É porque Go é 5 japonês, né?
1: É, 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 sempre confundo.
0: É Aliás,
2: Kill Kill,
1: eu não, eu não é, sei... De... É 99. É, é, tipo, o nome Google Five, Kill Kill Sentai, né? Tem toda uma metáfora aí com a tema de resgate. Inclusive... É, não... o Kill é primeiro socorros
2: né? Sim, de novo, eu acho que ia estar tá na superstição. Superdição, 99 também tem a ver com, com o número que eles preferem, não? Que é o 9, acho que é o número da sorte também, não?
1: Não, que eu saiba o número 9, ele é número de agouro. Eu já vi um papo desse,
2: acho. Não, é o 7...
0: É o mesmo kanji de morte, não, o Q?
2: Não, não, não. É é o 7 ou 6, se não me engano. É é o contrário, vale pra sorte.
0: É, então. Aí o o rolê que rola pra mim no, no Google Five, que eu acho bizarro também, é isso, porque tipo, a Kyoko fica fazendo esse foreshadowing. Ah, ela não pode ser a Google Five, tá ligado? E no filme, eles meio que transformam ela e eu fiquei tipo... Porque que não fizeram isso na
3: série?
1: <risos> é, essa, eu acho que essa, gente, vamos expor logo isso. Essa é a maior diferença entre Google Five e Lightspeed Resgate.
0: Nossa, tem muita diferença nisso, calma não, aí. Não, sim, mas então, essa lá. é uma das é.
1: principais. Google Five não tem sexto membro, não, pelo menos como a gente conhece. E Power Rangers, eles criaram o Ranger Titânio, né? Que é irmão lá da Rosa e tal, né?
0: Não, e é porque, tipo, eu acho que o pessoal do Power Rangers reparou que, tipo, esse rolê do sexto membro deu muito certo, né, tipo, em todas as séries tinham dado super certo.
1: Uma coisa que eu não lembro. Quanto tempo depois saiu Lightspeed? Depois do de Google Form? É o seguinte. Cara, rolou muito. Com certeza, Lightspeed pegou assim, tudo que eles viram que era fraco na série e na versão Power Rangers, eles mantiveram a essência e cresceram. Hanging.
0: Mas assim, o, o rolê dessa série, que, que também é, tipo, a Kyoko é uma personagem que eu achava muito fantástica. Ela sempre é muito bem utilizada. Tipo assim, quando ela para. Quando ela é utilizada, também tem isso, né? Ela não é tão bem utilizada. Mas quando ela é utilizada, é muito bom. Cara, no episódio final, ela é importante, tá ligado? Pra pegar o robô dele seguinte, ela é importante. Ela faz muita coisa na série, assim, eu acho que ela merecia se tornar uma Ranger. Eu só não gostei do jeito que fizeram com ela no filme, né? Botaram no filme, né?
2: Ela praticamente ajudou a criar o. É. O Max. O Max Fiat, né? Ela consertou. O... Robô. Ela consertou o Victor e Robô, né? O Chattel, ele eles fizeram no Shotoku, que tinha aí incluído em tudo, né? Sim,
0: ela, ela reformou o Victor e Robô, basicamente, né? E ainda adicionou armas, né? Porque antes daquele episódio, o Victor e Robô não tinha o Leather Canyon, né? Então, tipo, depois daquilo que ele ganha. Mas, ainda assim, cara, eu realmente achei uma série boa, mas, assim, ai, podia ter, ter, ter dado mais espaço pra Kyoko. Cara, os episódios da Matsuri são ótimos. Eu também. Quero também tocar um pouquinho também... Eu gostei muito do personagem do do Nagari, sabe? Os episódios dele também são muito bons, sabe? Porque eles deixam bem claro que ele tem esse rolê de ele ser cientista, né?
1: Ele é o filho mais parecido com o pai.
0: É, então tem um episódio todo sobre isso, né? Que, tipo, ele tem essa vontade de superar o pai. Porque o pai é um baita cientista, ele quer ser tão incrível quanto... Olha,
1: eu tenho uma uma história engraçada sobre esse episódio. O, O Igor Hill de Twitter, quando eu falei disso. Que quando o episódio começa... Ele já. Como é que era o título mesmo? O Ataque do Vírus. Alguma coisa assim. Aí eu olhei assim, eu, vírus? Caralho, o é um episódio falando de, de pandemia, alguma merda assim. Era sobre vírus de computador. Aí eu falei, gente, a cabeça da gente já tá com, tão completamente fodida por causa do Covid, que nem me passou pela cabeça <risos> ser um vírus
3: de computador.
0: Ah, <risos> mas tem que lembrar do contexto também, né, cara? 99 foi quando, tipo assim, a, a, o acesso à internet, principalmente no, fora do, do, do espectro americano, foi muito simples e começou também aquele show de programa que botava vírus no seu computador, né? Não, sim, então, tipo, sim. Sentido, né? Mas eu
1: tô dizendo assim, tipo, é, olhei a palavra vírus, eu automaticamente associei com doença, não o vírus de computador, sabe? Eu pensei, aí eu pensei, cara, a cabeça da gente já tá completamente fodida por causa do Covid.
2: Até porque o episódio começa aqui procurando coisa no mato, realmente, o golem ah, tá claro. card que eles estavam atrás, né? você acha que eles vão achar um vírus na, no mato, né? É,
0: e é um vírus de computador. E, e, de novo, cara, eu acho que uma coisa que eu quero falar também é sobre, cara, eu recomendo super pra quem quiser ver Cocoa 5, porque eu acho que ela, ela é diferente o suficiente dos Power Rangers. Ela é bem diferente, na real. Assim. Tipo, no Power Rangers, eles têm, tipo, três Battleizers que não tem no Google 5, por exemplo, tá ligado? É, tipo... eles... é
1: muito engraçado quando eles ganham o, o, o upgrade máximo deles, que é aquele bra... o segundo bracelete, e é só isso. Que,
0: no, se não me fala a memória, na série original, só o vermelho usava, né, no, no Power Rangers. Ou os outros usavam, eu não lembro dos usavam. Eu acho que usaram.
1: era isso que eles usavam pra chamar o Battleizer, eu acho. Também, também. Mas, tipo, no Google 5, é simplesmente um bracelete que deixa o uniforme deles mais poderoso. Então, tipo, cara, é engraçado... Ah, uma coisa legal também de Google Five é o uniforme, tá? Não esteticamente falando. Não esteticamente Falando. O conceito de que ele realmente é uma armadura é explorado do jeito que há muito tempo eu não via no Super Sentai.
0: Não só armadura, como um equipamento de resgate de fato, né? Tipo, é pra resistir calor, pressão, peso, baixo oxigênio, é, tudo. É, tipo, mais, tem sabe?
1: várias cenas assim que eles tomam dano e tal e por baixo da lycra eles fazem questão de botar vários componentes eletrônicos e metálicos, assim, como se aquilo, tipo. Ah, é uma, parece que é uma roupa fininha, mas na real é uma armadura, sabe? É grossa.
0: E aí, aí vem uma coisa que eu acho que os Power Rangers podiam ter adaptado e eu, eu entendo, que eu acho que também ia ser difícil fazer cenas de dublê, mas porra aquele rolê da, quando precisa, mostra o rosto dele por baixo Nossa, da máscara Nossa, é maravilhoso. Só com aquela proteção da boca. Tem 20 é vezes
2: por episódio. É,
0: Ah, e tem uma coisa que eu também fiquei decepcionada. No episódio 8 de Google 5, que eu falei que a série tava super dramática, que é uma coisa que só acontece em episódio final do Super Central, eu falei, que exagero! No episódio 8 de de Google 5, já tem o capacete quebrado, mano. Né? Eu falei,
1: porra, episódio 8, mano. Capacete
0: quebrado é coisa de último episódio que você tá fazendo.
1: E o pior de tudo, no último episódio, não tem capacete quebrado. Gastaram a cena muito cedo. É porque a série tava, no começo, ela tava tão desesperada que eles já jogaram a a cartada, assim, logo de cara, pra ver se ajudava.
0: <risos> tava! Por isso que eu falei que tipo, eu achei que a série tava perdida, porque, tipo, eu falei, cara, por que isso no oitavo episódio? Pra que esse drama todo? Eles quase mataram o Yellow no oitavo episódio. <risos> é, cara,
2: Na verdade, o Yellow quase se matou, né? Mas é outra história.
0: É, eu, eu digo, eu falo eles, os roteiristas, né? Mas, tipo, assim, sabe, tipo, por que, tá ligado? Tipo, tenta tá no início da série, cara. Não precisa dizer pra ninguém que, que o cara tem que morrer, tá ligado? Tipo, você não vai convencer ninguém. Henshin. Então, assim, Pra mim, Google Five é ótimo. Power Rangers Light Speed Resgate ainda é meu favorito. Eu ainda prefiro Power Rangers Light Speed Resgate.
1: O Light Speed é, é, é uma desvantagem injusta, né? Veio depois. Não sei, veio... Wilson. Não, é sim, William. Eu veio depois. Eu não acho. Viu, viu... Eu nunca acho isso. Não, desvantagem injusta, tô dizendo assim. Light Speed veio depois, pôde pegar coisas que ele achou fraca na série original e adaptou pra ficar uma coisa mais coerente.
2: O editor desse podcast, eu perguntar de perguntar pro Wilson. Qual série de Super Sentai veio depois de uma série de Power Rangers inspirada? Porque geralmente que eu saiba, obrigatoriamente, Super Sentai tem que sair primeiro, né? A não ser que você tenha uma máquina do tempo. Caso você tenha, você sabe meu endereço, tá bom? Obrigado, hein? Beijo.
0: Sei lá, viu? eu não concordo muito com isso, não. Porque eu vejo que, tipo, a interpretação americana é sempre... Eu acho que eles não olham tanto pro japonês, assim, não. Ver os erros. Eu acho que eles têm a ideia do, do roteiro já na cabeça e já exploram da maneira deles, assim, sabe? Pelo menos pra mim, eu também não sei dizer, eu nunca conversei com um roteirista de Power Rangers pra saber esse tipo de coisa, mas talvez nossos amigos do Mega Power possam responder isso pra gente, né? Quem
1: sabe um dia a gente consegue entrevistar o Rain Saban, vai que? Porra! <risos>
0: porra né? Mas acho que ele é a pior pessoa pra se perguntar isso aí, sabe? Tipo, é mais fácil perguntar o Chiplin, tá ligado? Tipo, que era o showrunner da série, coisa do tipo. Mas ainda assim, é, eu acho a série boa, eu ainda prefiro Power Rangers, porque tem uma crítica que vão fazer a Google Five, que o Power Rangers Light Speed Resgate dá um banho nele. As lutas em Google 5 são uma merda. Não tem uma coreografia de luta maneira, não tem uma luta empolgante praticamente naquela série. Nem as
2: armas empolgam, né? São bem padrãozinhos. Não. Assim. não.
0: E, mano, quando você compara com o Lightspeed Resgate, as lutas que tem Lightspeed Resgate, você fala assim, porra, mano, caralho, tá ligado? Tipo, tipo é só você quer ver um exemplo você ter certeza que as lutas de Lightspeed Resgate é boa? Você joga no YouTube aí, ou vê no Netflix todo o arco do Ranger Titan, porque toda a luta dele é original americana, não tem japonês envolvido. Todas as lutas do Ranger Titan são incríveis, tá ligado? E isso aí foi um pouco que me decepcionou. Como todo mundo sabe, eu sou o putinho das coreografias de luta. Então se um Super Sentai não tem, um Sentai, um Kamen Rider, qualquer coisa, não tem coreografia de luta legal, eu já fico meio decepcionado. E essa aí foi uma crítica minha ao Google Five, porque ele erra na coreografia de luta. Isso é muito
1: ruim. Mas eu vou dar uma contra-crítica à sua crítica. De fato, as coreografias em Google Five é, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Mas eles compensam pra o que pra mim é o mais importante no Super Sentai, que é os mecs. Eu amo Todos os mecas de Google Five. Todos. Ok,
0: os mecas são bons, os mecas são lindos... Mas as lutas de Meca também são uma merda. Não, não. Viu? Se elas <risos> também duram. Fraquinhos. Elas duram um minuto e meio. Mas é narrativamente é, tipo, explicado. Mas ainda assim tem o um rolê de, tipo assim,
2: com, estamos com preguiça de fazer cenas com lutas de robô. E eu acho que o Victorim Master é a cara mais feia de, de, de robô que eu já vi, cara. Pô, cara, não, tem piores, cara. Tem piores. Tem piores.
0: Ne, na, na, nada supera o rosto do Change de robô pra mim, tá ligado? Tem de robô
2: é muito feio. de <risos> <risos> robô é muito feio, gente. Puta merda. Olha, cara. o t de robô, sei lá, ele já é o repente de três robôs para trás, porque quando chegou o time de robô, já teve três sentais que usavam dois tanques e um avião para se combinar, e o avião era a cabeça. Então, já... É, cara,
1: <risos> mas olha, mas, o, o, mas
2: uma, tem tipo,
1: isso é mérito de que o Google faz tem O gatai do Victory Robô é maravilhoso, é lentinho, eles... Tem toda aquela coisa de que cada, cada parte do robô tem a sua importância devida. E quando faz o gatai, é, é, é uma coisa muito legal. Tipo, o, o verde ajuda o azul a Ele ficar... faz na... gatai a prestação, né? É, faz gatai a prestação é, é muito legal. É muito legal, os veículos são legais. É lá a parte é piada, mas ao mesmo tempo com um negócio bem legal nas poucas cenas de ação boa, que é o Victor e o robô abusar dos braços que estendem. Ele é basicamente o Luffy do.
2: É, de, tipo, do início do... da <risos> série, eles
0: usam muito isso, mas, tipo, do 20 pra frente, depois eles param, né? Tipo, é, porque tem coisa assim. esquecem que o Victor e o robô tem esses braços, tá ligado? Tipo... E pra mim,
1: Google Five, tanto Lightspeed quanto o Google Five, vai ser a série que existe, o grande line, que pra mim é um dos meus robôs. É, é um dos robôs mais lindos de todo o tempo. Ele é. É maravil... eu, eu já sou otaku de trem. Aí mete ele um robô foda desse, que é temático. Que não tem de uma trem, piroca. Que não tem uma piroca. <risos> e cara, é mar... o Grand Liner é, é maravilhoso, porque tipo, ele é gigantesco, sabe? É muito bom o. De... Ele é o dobro de um do vilão, tá ligado? Ele é o dobro é, do, porque, tamanho tipo, do vilão. tipo, ele é. Aí, ainda tem esse contexto dele, que como eu falei, é narrativamente explicado, porque que eles têm pouca cena de pouco tempo de mecha. Eles falam, o Grand Liner dá dano neles, porque ele é, é, porque é muito... porque ele causa umas ondas eletromagnéticas que aqui machuca É, ele. que tipo ele tem que lidar, aí tipo eles começam a, a estrategizar o uso dos robôs, tipo ah, pra esse inimigo tem que ser o, o Victory Robô, não, esse aqui tem que ser o Grand Line, o Grand Line é que, que resolve isso. E o Grand Line só chega dá dois tiros e vai embora. Tipo, é, é, mas, mas tipo, dá sem entender que tipo, o Grand Line é muito forte, ele é, ele é um monstro de, de forte. E depois tem o victor e Mars, é no, no Google Five também é Victor Mars, né? Que eu acho maravilhoso que ele tem o um modo Land Walker, que é parece um bicho de Star Wars.
0: Sim, que, que é nada mais, nada menos do que Armagedon bem feito.
1: Armagedon bem feito. A
0: apresentação. Mano, a, Armaz, eu ia a falar disso. Mano, a apresentação do Victor Mars é Armagedon. Só faltou tocar.
1: Don't wanna foi no mesmo my ano, né? Não, a Armageddon, não lem- eu não lembro se foi no mesmo ano. Mas que. É de 99. É? Armagedon é de 99? Uhum. Ih, 99. Nada se crê Eu lembro de copista no cinema.
2: <risos> Desculpa, 99 não,
0: 98. Ah, e faz sentido, que tava no hype, né? É, foi, na, foi no ano da Copa. Então, e aí só faltou ter o Atenas 20 cantando. Don't
1: wanna
0: close my tá ligado?
1: Só faltou isso. Eu acho muito da hora que tipo, ele tem o um modo Walker, que ele fica de quatro assim, aí quando ele vai ver a robô ele parece um zumbi levantando é muito engraçado e ele, tipo e tem aquele rosto merda dele que vai pra frente é, assim. e apesar dele ser o robô final que eles têm também não quer dizer que é o robô mais forte era simplesmente tipo eles precisavam deixar robô da necessidade. é robô de necessidade e eu acho isso muito legal quando feito em super Sentai é, eles
0: fazem é igual eles fazem decarende se lembra que tipo quando eles conseguem o robô swat que é tipo o robô, é o último robô que eles conseguem, só que o robô mais poderoso deles é o robô que é a base. Né?
2: Sim. É porque o, o, as machines, eles não poderiam fazer toda aquela montagem no espaço, né? Eles então, precisavam
1: ele... de um veículo espacial, e era o Mars. Aí rola o, o Armagedon. Então, é. tipo,
0: assim <risos> É muito Armagedon, cara.
1: Tipo, é o mesmo rolê, você tem que botar duas
0: bombas pra explodir, partir o negócio ao meio pra não explodir a Terra. E eu falei, porra, caralho, cara, só falta o Bruce Willis nesse
2: episódio. <risos> eu ia falar isso. <risos> eu vi com isso na mão pra falar hoje no episódio, eu vi agora mais cedo, eu porrada eu não, não, não foi só eu que percebi.
3: Sim, sim.
0: <risos> mas, é de novo, quem a gente sempre fala aqui, né, o, o mercado ocidental influencia lá no Japão, né, cara. A gente sempre fala que não, mas tem uma influência muito forte. Então, tipo, e outra coisa, que eu acho, só pra fechar aqui, eu acho que é legal falar também do rolê da família, porque a trama final, agora é um spoiler grande da série, se você quer esperar, pode pular. A trama final toda acontece porque a, a Grandine, é uma babaca e ela não liga pros filhos, ela usa os filhos só como ferramentas e, cara, tem um momento, o Zilfisas é ressuscitado, e, tipo, o Silphisa se sacrifica pra ajudar os Gogol Fives a vencer a mãe dele. De tão arrombada que a mãe dele é, tá ligado? Porque tipo, ele não acha... Que ele, ele a mãe dele obriga ele a matar o próprio irmão. No caso, o Kobolda, né? E aí ele fica puto, ele ajuda o Gorad. Depois ele pede o Gorad pra matar a mãe dele, porque a mãe dele é uma babaca. E é muito contraponto, né? Enquanto os Gogol Fives são unidos e qualquer um deles daria a vida por qualquer um deles... No outro, a mãe tá, tipo, usando os filhos como brinquedo. E no final, é realmente uma novela mexicana. Né? <risos> Nada mais novela mexicana
1: que isso. Acho que nem Madirandia foi assim. Né?
0: Enfim! É, acho que isso é isso, né? Sobre Google Five. Espero que a galera tenha gostado. A, a gente ficou em dúvida na hora de falar sobre como homenagear o pessoal do, do, do negócio. Porque a gente podia falar tanto de x como de Google Five. Só que eu acho que o... Como o x é muito recente, a gente quer dar um... E é um podcast que provavelmente vai levantar muita polêmica. A gente vai deixar ele mais pra frente, né? Mas ele vai acontecer ainda, né? Esse podcast sobre Exceed, que não precisa ser falado. Mas... Cara, eu espero que a galera tenha gostado. Espero que a galera assista a Gogo 5. É uma série muito boa. Muito boa mesmo. É uma das poucas que foram lançadas nos Estados Unidos, né? A Fact lançou o Gogo 5 lá, né? Uh, apesar de ter o Speed Resgate. Speed Resgate também se der esse... Cara, a gente ainda vai gravar episódios sobre o Speed Resgate nem que seja só eu falando, porque eu amo o Speed Resgate <risos> com certeza é um dos meus Power Rangers favoritos. Não, a gente gosta também, esse eu acho. Esse aí eu tenho que
2: rever. Porque eu não consigo, ainda não consigo dizer qual dos dois é melhor porque minha memória é afetiva sobre o Power Rangers Lightspeed é meio não muito parcial. Não vou dizer que é parcial, é que eu gosto muito, eu não gosto tanto. É um mix, então não tenho certeza. Então eu vou acho... ter que rever.
0: É, então, é o tipo de coisa de rever. Mas eu, pra mim, é uma das melhores temporadas, então pra mim fica muito no coração. Mas assim, espero que a galera tenha gostado, espero que né, a galera acompanhe, comente com lá no, no nosso redes sociais se vocês acham de Google Five. Fala lá no nosso Discord, Twitter, Instagram, então só seguindo lá sempre, né? Hensh Rio nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? É, sempre acompanha a gente lá, é pro podcast, Anchor e tudo mais. Hum. Não esquece de entrar no nosso Discord para falar sobre um pouco mais sobre o Tokusatsu com a galera lá. Tem uma galerinha bastante legal lá para conversar sobre essas coisas. A gente já chegou e também, a
1: 100, pouquinho, né? Membros lá no Discord. Já chegou Discord. a 100,
0: gente? Que isso. E lembrando, quando a gente quando a gente chegar no, nos 100, vai ter um, um sorteio importante. Mas isso a gente vai pegar mais para frente. Mas a, Hoje estamos em 94. É, e outra coisa importante é, é, mande sua mensagem para o Renche Rio, né? RenteRio.gmail.com Mande sua mensagem sobre como você começou no Tokusatsu, porque depois desse episódio do Lightspeed Resgate, provavelmente, ou não, porque a gente também tá com um negócio na pauta e tá sendo discutido, a gente vai lançar um episódio sobre as nossas histórias começando no Tokusatsu e a gente quer botar a história de vocês nesse podcast. Então, manda pra gente lá. É Um áudiozinho, Pode gravar no celular, gravar no computador. Dois minutinhos. No máximo, três estourando, porque senão vocês vão matar o nosso editor, o Rodney. né? Desculpa, Rodney. Mas a gente quer fazer um episódio especial que conta com a presença de vocês, nossos amados
1: ouvintes. Se por acaso tiver algum ouvinte nosso Esteja nas linhas de frente aí, né? deve ter algum de lá que é sei lá, enfermeiro, médico, né? Então, essas pessoas também vêm com saxo, então pode estar tá ouvindo a gente. Ou às vezes nem isso, às vezes você tem um pai que é enfermeiro, né? o próprio William. Eu, por exemplo, tenho é minha irmã enfermeira. Exatamente, né? né? Então, tipo, essas pessoas, a gente só. A gente nem imagina como é que deve ser a vida de vocês nesse momento, né? Mas. Bom,
0: pela experiência que eu tenho aqui em casa,
1: não tá fácil. Não tá fácil, com certeza. A única certeza que a gente tem é que não tá fácil, mas só quem passa por essas coisas que vai dizer o quão difícil está sendo. Mais de tudo, obrigado por esse trabalho, por esse sacrifício que vocês fazem, né? que realmente todo dia é um sacrifício em potencial que vocês estão fazendo. E força né, para vocês, vocês são... O...
0: Continuem queimando a Rescue Tamash, né? Como os
1: né? Próprios... <risos> Exatamente, <risos> vocês, são, vocês são esses heróis da vida real aí. E a gente também pode ser um herói da vida real, ajudando o trabalho dessas pessoas... Ficando dentro Ficando de
3: casa.
1: De <risos> é,
2: é
0: Fica em casa, porra! o Google 5 da vida real tá aí sacrificando por você, porra. Né?
2: Se puder, gente. Pelo menos, se você sair, não, lembre-se da, da, da das precauções e troca... né, tudo mais. É, tem, gente,
1: tem gente que pega pesado com isso, né tipo, ah, mas eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar em casa e tal. a gente fala, gente, vai ficar em casa, mas né, no limite do humano, né? O William mesmo, o William de vez em quando tem que sair para trabalhar, né? Não devia? Não devia. Mas tem que sair para trabalhar. Mas
2: o capitalismo não deixa. Não fazia que nem aqui, ó, por exemplo, enquanto eu tô gravando o podcast, que eu até cheio de gente aqui na praça, na frente de casa, mas se o pessoal tava soltando pipo, como se nada tivesse acontecendo.
0: Ah, e é aquele negócio. Uma coisa até que o Kaique aqui falou pra gente é bom lembrar é que até os Google Five quando eles vão pra rua pra resolver a treta eles estão de máscara. Então... Os <risos> Google Five estão fazendo direito? Né? Exatamente. Vocês também tem que fazer. Ok? Então é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.